0: A brisa de Valência apaga a chama do dragão. E o Benfica agradece. Uma emissão em direto dos Meninos de Ouro O programa para quem gosta de bola E que está disponível todas as terças-feiras No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts E em todas as outras plataformas Onde se pode ouvir e descarregar podcasts Eu sou o Filipe Vieira E comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira E estamos novamente reunidos Para uma conversa sobre futebol Meus amigos, boa noite Correu tão bem a semana passada que a malta da Rádio Barcelos pediu nos por favor, de joelhos para voltarmos a fazer isto hoje e logo nos zoé na noite em que o Benfica celebra 119 anos de vida. Não é uma data bonita.
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite ao nosso vasto auditório. De facto, a pedido de muitas famílias, fomos mais uma vez requisitados para fazer uma missão em direto. Podem estar descansados os nossos ouvintes que, não obstante o nosso benfiquismo, isto não é por causa de, de celebrar o aniversário do Benfica, mas de facto é uma bela idade para uma bela instituição. Uh, veremos se os Benfiquistas terão o presente que desejam no final da época, Filipe.
0: O Rui Costa já terá dito esta noite que tem confiança uh, que a equipa do Benfica vai estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas todos nós queremos muito mais do que isso. Queremos ser campeões nacionais, europeus, pelo menos os Benfiquistas miliais, Galáticos. Claro. Campeões galácticos, se tal for necessário. Uh, claro. E, claro, João
2: Pedro, tu também. Se... Eu, gostava, eu gostava de ser mais bonito. Tu
0: celebras esta data, esta, o 28 de Fevereiro? Qual data? Uh, o, aniversário o, do o aniversário do. Como é que tu celebras isto Benfica? em casa? Diz lá. Nada disso. Eu,
2: isto, 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 hoje não faz anos o Paulo Futre?
0: Também faz anos o Paulo Futre, sim.
2: Eu, 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 eu celebro o aniversário desse grande maluco, do Paulo Futre. <risos> no não. El...
1: Boa noite. Qual é que
2: estão? É <risos> português? Parabéns uh, ao Sr. Paulo Foutre e, pronto, parabéns ao Benfica.
0: Oh. Enquanto, enquanto <risos> sócio, uh, 300 mil e qualquer coisa, devo dizer que fico muito uh, sentido com, essa tua, com esse teu voto de, de felicidades para o Benfica. <risos> em nome da instituição...
1: Ainda se lembram quando, quando um antigo, presi um antigo presidente disse que se demitia se não chegasse ao meio milhão de sócios?
0: Ele demitiu-se de facto, ele, ele foi à vida dele, não, ele, ele, uh, não foi bem, ele
1: Não, ele não, não se demitiu não infelizmente, admitido, mas é verdade, é verdade. isso é outra conversa, adianta, adianta, Mas isso
0: é outra conversa e não é para de facto passarmos esta emissão em direto a falar dessas coisas tristes, temos muito para falar hoje, e, uh, mas antes de entrarmos na matéria de facto, na matéria de fundo deste programa, quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos, Uh, e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Mais uma vez, nesta terça-feira, dia 28 de Fevereiro de 2023, estamos em direto, por isso sintam-se à vontade para uh, participar nesta emissão, enviem-nos mensagens nas nossas redes sociais e nós uh, procuraremos fazer aquilo que for possível para uh, interagir com, com o nosso vasto auditório e, e incluir-vos aqui nesta nossa emissão. E, portanto, hoje, jornada 22 uh, é o tema forte da emissão, esta jornada pode vir a ser determinante no desfecho do campeonato. E porquê? Perguntam vocês. Porque um, houve aqui alguns resultados que deixaram a frente do campeonato um bocadinho mais... como é que é dizer isto? definida, talvez. Uh, mas entremos então nos resultados. Ora, o Famalicão venceu o Portimonense por 1-0, um o Aroca derrotou o Casa Pia por 2-0, o Marítimo recebeu e venceu o Santa Clara por 3-1 um, num derby insular, o Benfica foi a Vizela vencer por 2-0, o Rio Ave venceu o Chaves por 1-0, um o Boa Vista foi à Mata Real derrotar o Passos de Ferreira por 3-1. Um. Já o Porto recebeu o Gil Vicente e perdeu 2-1. Um. Este é um dos resultados que torna esta jornada muito importante. O Sporting recebeu o Striller e venceu por 2-0. E o Vitória de Guimarães bateu o Braga no Derby Minhoto, no grande Derby Minhoto, por 2-1 em Guimarães. E com isto tudo, o Benfica é líder com 59 pontos e volta a ter 8 pontos de avanço para o segundo classificado, que ainda é o Porto com 51. O Braga é terceiro com 49. Abre-se aqui agora um fosso de 8 e 10 pontos para segundo e terceiro os classificados. O Benfica terá sido o grande beneficiado desta jornada mas o Sporting também ganhou terreno a Porto e Braga e o Sporting agora é quarto classificado, tem 44 pontos está a 5 do Braga e a 7 do Porto. O Vitória está em quinto lugar com 37 pontos e tem agora 4 pontos de avanço para o Aroca que é sexto com 33. O Gil Vicente subiu à 13ª posição, tem 26 pontos há aliás 4 equipas com 26 pontos são elas o Portimonense, o Vizela, o Chaves e claro o Gil Vicente o Estrela Praia, agora treinado por Ricardo Soares, está em 15º, com 22 pontos. E o Marítimo está agora no play-off, trocou com o Santa Clara depois da vitória neste fim de semana. Tem 16 pontos, está no lugar de play-off um, de manutenção na Primeira Liga. Em lugares de descida automática estão Santa Clara e Passos de Ferreira, com 15 pontos o Santa Clara, 12 pontos o Passos de Ferreira e vidas muito, muito, muito difíceis. E meus amigos, quando nós... Ora, diz qualquer coisa?
2: Portanto, portanto, o Ricardo Soares já tem emprego, é isso?
0: O Ricardo Soares tem, tem emprego, sim. Sei que estavas preocupado com isso. Tu é e toda a gente em Marcelo. É pena, é pena. Mas, ok, uh... ok.
2: Um grande abraço ao Ricardo Soares. Estavas
0: a pensar nele para outro lugar, não era? Estavas a pensar nele... Sim.
2: Hum... Estava a criar aqui hipóteses sim, na minha cabeça.
1: já carreira. dizia o poeta, sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar.
0: Sempre. Ora, quando contarmos a história desta época, desta época 22, 23, aos nossos filhos, a jornada 22 pode mesmo ser uma das mais decisivas. O Benfica foi a Vizela e venceu os locais num jogo muito difícil, onde até se poderia argumentar que o Vizela merecia pelo menos sair do jogo com um ponto, mas uma vitória é uma vitória. E à partida para o Porto de Silvicente, os dragões estavam a 8 pontos do Benfica. E quando Taremi inaugurou o marcador aos 4 minutos, ninguém imaginaria que 86 minutos depois, estaria oficializada a primeira vitória do Gil Vicente no estádio do Dragão. 2-1 contra um Porto reduzido a 9 elementos. Como o Braga foi incapaz de aproveitar a escorregadela do Porto, temos o Benfica novamente com uma almofada de 8 pontos na frente da Liga. E agora só faltam 12 jogos. Meus amigos...
2: Já viste que sorte? Agora
0: está quase a acabar. Está quase lá. Hum. Meus amigos, e João Pedro, já que me interrompeste, começo contigo o Benfica já tem uma mão na taça. Já se viu o Otamendi, o Otamendi já terá uma, mão. uma mãozinha. Se, se,
2: se pensarmos que normalmente quem não é maneta tem duas mãos, eu acho que uma mão parece-me correto. Acho que a coisa não, ainda não está resolvida, porque para todos os efeitos o Benfica ainda vai receber o, o Braga, vai receber o Porto e ainda vai um, a Alvalade na penúltima jornada. Seja como for, em termos de preparação ou planificação para o resto da época, o, o, o Rogério Chaimite tem aqui uma situação um pouco. Mais facilitada, e não quero dizer facilitada, menos difícil do que o Sérgio Conceição, porque o Benfica já só está em duas competições. Já está fora da Taça e, e da Taça da Liga. Tem equipa e tem qualidade suficiente nessa equipa para poder gerir o plantel até o final da época, repito, só nestas duas uh, competições. E, ou seja, tem, tem todas as condições para continuar a atacá-las às duas, porque só tem mesmo as, as duas uh, no, no seu pensamento se pensarmos que provavelmente o, o Benfica será eliminado nos quartos ou nas meias finais da, da Liga dos Campeões estou eu aqui a arriscar-me um bocadinho vão sobrar jogos ou melhor, vai acabar por ter uh, dias de descanso para poder atacar o resto do campeonato eu acho muito difícil Embora possível, mas acho muito difícil agora este campeonato escapar ao Benfica, seja como for. Eu não acredito que ninguém no, no, do outro lado do, do Rio Tejo, <risos> ou neste caso lá no Porto... Acima é, do Mondego Oliveira, que... acima do Mondego. Acima do Bom Diego, era isso que eu... Se calhar fica mais bem dito. Acima do Bom Diego. É, acho que ninguém de, desse lado uh, desistiu do, do campeonato. Não sei se queres av que avance já Não, para a questão do eu, Porto, ou se vais dividir eu, isso. Que
0: é, queria ouvir agora o Josué, a resposta do EFQ, em dia de aniversário. Sim. Se, pronto. Se acha, então, mais 10 minutos. Se minutos acha que o título está, está ganho. Não.
2: Ah, já, acha que certeza. Filipe,
1: este Benfica, este, Ai, Benfica aqui, é um este Benfica está aqui. És uma mentira. Este Benfica está aqui num em bandeira em arco. Até porque, se olharmos para aquilo que foi a realidade do jogo com o Vizela, não podemos estar completamente descansados. O Benfica, de facto, está numa situação, volta a estar numa situação bastante favorável. Eu não esqueço daquilo que disse aqui há umas semanas, em que referi que achava que se o Benfica conseguisse passar aquele ciclo mais complicado de jogos contra adversários diretos com os 8 pontos estaria praticamente com o campeonato no bolso mas o certo é que este Benfica que temos assistido desde o regresso após o Mundial, não é o mesmo Benfica por várias razões que nós aqui já fomos escalpelizar o Benfica nem o senhor Jaime é sim, a mesma ó, pessoa. Mas isso é que já está
2: pelos, pelos péssimos hábitos dos dirigentes eu não ia, portugueses. não
1: iria tão longe. Acho é que ninguém que que é, é, é ferro. Ele é? é que levou
0: uma garrafa na cabeça. Vá, vá, vá. Ele levou e uma ele garrafa ninguém na é... cabeça.
1: <risos> ninguém é... Sim, o senhor Filipe. Foi como, foi como o Vitor Bairro nos anos homem Nobel, é ferro.
2: apareceu numa quando apareceu numa capa a dizer eu, eu não agredi ninguém, apenas respondi uma agressão. Pronto. Andávamos nós para aí no quinto ano. E tu, tu nunca
1: mais te esqueceste, Oliveira.
2: Uh, Nunca mais é engraçado,
1: aquelas coisas que ficam.
2: porque ele parece assim com uma cara de anjinho e com as mãos agora, cruzadas. Olha, assim, e agora frente, imagina, é que... imagina
1: as boas memórias de outras situações que o teu cérebro deitou fora para tu conservares. Essa, <risos> mas isso já está, <risos> <risos> isso já está a conversa. Boa conversa é, ainda tenho muitas com e boas certeza, memórias. É, é o que desejo,
2: mas bom, acho que, acho que vou querer esquecer esta época. Não vou contar aos meus bem filhos, calma, como diz o calma. Filipe, sobre a época 22 calma
1: 23. Que a vai e julho. ainda Não, não acabou, mas... não
0: Pedro.
1: Mas, meus amigos, se me permitirem... Não percas
0: as tribeiras, Jesus, estamos em direto. Não, não, não. Uh, mas se, se nós me permitirem... não podemos permitirem... parar para voltar a gravar. Não,
1: não é que não... É que não podes, José, estás em directo. <risos> Se me permitirem, e também não para não me alongar muito, apenas para dizer o seguinte: naturalmente que o Benfica não é o mesmo. O Mr. Roger Schmidt também vai acusando, mais ou menos, a pressão, porque ninguém é de ferro, não é? Não vamos estar agora aqui a falar dessas incidências do jogo, até porque essas coisas lá atrás não são o um panagem do nosso, do nosso programa. Mas apenas para dizer o seguinte: o Benfica, e continuando no meu raciocínio de há pouco o Benfica não é o mesmo, claramente uh, nota-se a falta uh, por muito que nos custa nós benfiquistas tendo em conta que, ele, que nós, ele saiu e nós ficámos zangados com ele pela maneira como ele saiu, mas nota-se a falta do Enzo no, no meio-campo é do trinco uh, do Chelsea uh, é, <risos> isso é outra conversa <risos> isso é outra conversa um,
2: um... O, o Chiquinho, o Zidane, Bom, não é está <risos> aí para, para as não, obras não, e para as não, documentas. Não
1: insultemos a inteligência dos nossos ouvintes. Um, Pensava. Mas isto para dizer o quê? Um, o Benfica, naturalmente, não é a mesma equipa. Uh, tem que contar sempre com a perseguição implacável do Porto. Infelizmente, o Braga não tem sido tão implacável como o Porto na perseguição e perdeu aqui uma oportunidade de chegar mais perto, ou pelo menos manter-se a uh, ultrapassar o Porto e manter-se à mesma distância do Benfica, mesma situação contra o Dr. Rosário, vamos falar mais adiante agora, este Benfica mostrou claramente contra o Vizela, que é uma equipa que tem as suas fragilidades um, naturalmente também que o, o Vizela esteve bem não podemos negar isso, não foi tudo de mérito do Benfica longe disso, o Benfica jogou pior também por culpa do Vizela, agora estas dificuldades vividas pelo Benfica tanto contra o Boa Vista, pelo menos até certa altura como contra o Vizela demonstram que o campeonato português é competitivo há equipas com muita qualidade que naturalmente vão vender sempre caras as, as eventuais derrotas contra o Benfica como eu disse a semana passada e eu sei que muitas vezes os benfiquistas estão acusados de dizerem estas coisas mas é, é aquilo que eu acredito Acho que quando as equipas ditas mais pequenas jogam contra o Benfica, parece que têm mais vontade de ganhar do que normalmente. Uh, e portanto o campeonato está tudo menos entregue
2: isso é, isso é a mesma visão da débita do Benfica
1: não importa nada de me responsabilizar por isso uh, mas apenas para concluir Se, aí, aí, aí estás responsável pronto. por isso apenas para concluir dizer, uh, dizer o seguinte ah, conclui, o, conclui. Ainda há muito ainda há muitas jornadas pela frente de facto o Benfica está numa posição favorável uh, porque tem mais ou menos a, esta eliminatória da Champions no bolso portanto pode relaxar um bocadinho pelo menos em termos psicológicos para o próximo jogo contra o Brujo um, e depois, efetivamente, tem também a sorte do calendário de que vai receber os seus adversários mais diretos, com exceção do Sporting. Sendo que o Sporting já só virá numa altura em que o Benfica, tendo em conta a vantagem pontual que tem neste momento, uh, Pode poderá já ser campeão. Já ser campeão. Sim. Exatamente, Sim. portanto, uh, as coisas estão encaminhadas. Não quer dizer que o Benfica já tenha uma mão sequer na taça, mas que tem todas as condições e está numa posição mais favorável neste momento que os seus concorrentes mais diretos para ganhar o título. Isso não há dúvida nenhuma. Mas é como vos digo, futebol é isto, é incerteza, é, é sorte e, portanto, tudo pode acontecer. Temos de aguardar e, longe de mim, achar que o Benfica tem sequer uma mão na taça.
0: Eu, eu quero apenas reforçar um ponto que tu, que tu elencaste aí na tua, na tua intervenção tem a ver com a competitividade da Liga Portuguesa. Uh, muitas vezes nós falamos mal da nossa Liga, falamos mal das equipas da nossa Liga, mas eu devo dizer que nesta jornada tivemos, uh, eu acho, que vários exemplos em como esta Liga é efetivamente uma Liga competitiva. Podemos discutir se é nivelada por cima ou por baixo, mas é competitiva. Eu Durante o jogo do Benfica em Vizela, houve vários momentos em que eu pensei o Benfica não vai aguentar esta vantagem, estava 1-0. Um o Benfica não vai, quer dizer, o Vizela vai marcar um gol. o Vizela mandou bolas aos ferros, os adeptos do Vizela ajudaram a puxar a equipa para cima do Benfica. Foi um jogo tremendamente difícil. O Benfica já fez, uh, vou agora dizer por alto, mas já fez, sei lá, 10 jogos na Liga dos Campeões este ano. Este jogo com o Vizela foi mais difícil do que alguns desses jogos da Liga dos Campeões. Foi um jogo muito difícil. E temos uma jornada em que o Porto perdeu com o G. Uh...
2: diz Apanharam pela frente um Super Vizela.
0: Um bom Vizela. Está a fazer um bom trabalho, o Tulipa. Um bom, um bom Vizela.
1: Um tra... Querem que vos diga, eu acho que até é quase um trabalho de continuidade. Eu continuo para perceber a saída do, do anterior treinador do, do Vizela, que não me lembro dizem... o nome dele, sinceramente. O Álvaro Pacheco, disse, Pacheco o... esteve aqui em é, Liverpool recentemente uh, <risos> a
2: ver se tinha lugar com o Alvaro. Dizem que
0: é... houve desavenças entre ele e a administração. Portanto, não tanto. Pois, mas, não tinha mas, a ver com questões esportivas, mas...
1: Mas, ao fim, se foi o caso, o Tulipa teve a inteligência e o bom senso, e isso também é sinal de um bom treinador, de Sim. manter o modelo, manter o formato e tentar dar continuidade ao bom trabalho que já Sim. estava a ser feito.
0: Mas, e, portanto, concluindo, uh, o Gil venceu o Porto, o Guimarães, que está atrás do Braga, venceu o Braga, ou seja, houve vários, houve vários exemplos de equipas. Uh, o Estoril jogou bem com o Sporting, dadas as circunstâncias, foi é um jogo razoável com o Sporting. Portanto, Acho que tivemos, nesta jornada, várias indicações de como a nossa liga é competitiva. Mas, João Pedro, eu já...
2: O Marítimo uh, acabou de ultrapassar o, Santa Clara, o, o, lá, lá... o Passos... Perdão, o Santa Clara, na, lá... naquela linha entre o já desceste ou talvez a não deixas. É,
1: mas eu, eu aí também, só introduzir aqui uma pequena parte. Eu acho que uh, as coisas ficaram mais definidas na frente, uh, mas ao mesmo tempo também ficaram mais definidas atrás. Porque reparem que o, uh, o Estoril que é a equipa que está imediatamente a seguir à dita linha d'água, ou seja, ao lugar de playoff, tem seis pontos de avanço, seis pontos de avanço sobre o marítimo. Ou seja, seis pontos, obviamente que tudo pode acontecer, à semelhança daquilo que eu referi há pouco relativamente à dianteira da tabela classificativa, mas é uma margem gerível para que eventualmente o Estoril em pouco tempo consiga fazer crescer essa margem ou até eventualmente subir, e então evitar e condenar irremediavelmente à descida ou ao playoff as, as três equipas do fundo da tabela. Essas sim parece-me que também já estão numa situação muitíssimo complicada.
0: Ah, eu, acho, eu acho que essas Embora três equipas o, estão
2: o Marítimo e o Passo de Ferreira, o Marítimo e o Paços de Ferreira reagiram nas últimas sim, semanas. Mas... Vamos ver, uhum. uh, é, é, pode ser que continuem a dar É Uma luta. diferença
0: pontual muito grande. Mas João Pedro,
2: é assim, há, há dois meses, há dois meses, eu nunca pensei que estas duas equipas iriam ter uma ou duas vitórias como tiveram recentemente porque tão mal que jogavam. Vamos ver. Vamos
0: ver. Uh, dito isto, eu ficaria com pena se perdéssemos as duas equipas das Ilhas. Uh, temos o Marítimo e o Santa Clara. Se de facto, seria sem seria as triste duas, em termos de representatividade, seria, mas infelizmente é, é o obrigado. futebol é isto.
2: É isto, ora João Pedro. Há um bocado que lhes... mandem uns, uns queijinhos, uns queijinhos para a Associação Não, até, dos Árbitros. Até, até Oliveira. Ajudando estou a brincar até
0: porque os Açores e Madeira são zonas tão bonitas são ilhas tão bonitas é, seria pena a nossa liga ficaria mais pobre e ficaria menos bonita sem essas duas equipas sem a, a ilha de São Miguel e a ilha da Madeira representadas na, na nossa liga mas João Pedro, há bocado querias introduzir o tema do Porto e para não perdermos muito mais tempo vamos falar do Porto, o Porto perdeu com o Gil Vicente o Porto está agora a 8 pontos do Benfica o Porto perdeu o campeonato
2: Bom, o Porto ainda não perdeu o campeonato, especialmente da perspectiva dos próprios portistas que já estão muito habituados a estas andanças e que inclusive já recuperaram de vantagens semelhantes. Ó oh, oh, oh,
1: oh, é, oh, Oliveira, que, oh, Oliveira não é igual, não é igual. desculpa interromper-te, Oliveira, tu não achas que o Filipe é a pessoa mais confiante do mundo, pá?
2: Ah, mais confiante que tu, pelo menos. Uh, <risos> é, é, pelo menos o, sei, é, tá. o Tem muita o, autoestima. O, o Filipe é, é, é o primeiro e único benfiquista que este ano me disse que o Benfica é, tinha boas hipóteses de ganhar <risos> a Liga <os> Campeões. <risos> se, calhar, não sei. se calhar já compro o bilhete uh, para
1: a cidade em que vai ser a
0: final. Istambul, já lá estou. Mas agora sem o Enzo, fica um bocadinho mais difícil, confesso. Mas
2: agora sem o Enzo, já não ganho. Não, o Enzo, talvez só nas meias finais. Agora. Sei, mas vou. Voltando aqui para, para do o Porto, futebol sim, do foi de facto um, um foi um jogo mesmo surreal, eu acho que eh, nenhuma equipa se lembra, ou nenhum jogador de futebol do campeonato português se lembra de estar no Estádio do Dragão, ou de se apanhar no Estádio do Dragão a ganhar e com mais dois jogadores em campo do que adversário. Foi mesmo um jogo absolutamente surreal e muito complicado para a equipa de arbitragem. Eu quero salientar que o Pepe fez 40 anos nesse dia e, e, portanto, foi um aniversário que ficou um bocado manchado e que até, até podia ter ficado mais manchado. Mas não vale a pena entrar não. por aí. Um, em relação àquilo que o Conceição tem pela frente e comparando com o Roger Schmidt, ele tem uma gestão um pouco mais complicada porque, vamos, vamos lá ver, o, o Porto ainda está em três competições. O Porto precisa de continuar a lutar pelo título enquanto for matematicamente possível. Isto é a do clube, de uma equipa como o Porto. Mas, e do ó, Porto João Pedro, então deixa-me deixa falar
0: desculpa, é esse ponto que eu queria chegar aí. Uh, a taça de liga já está arrumada, o Porto já ganhou. Pronto, isso já, já fechou o Sérgio Conceição olha para o campeonato está a 8 pontos do Benfica mas está na me, nas meias finais da taça e tem um eliminatório com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões que é perfeitamente o Porto pode passar o, o Inter está, está numa desvantagem de 1-0 um mas não está arrumado
2: era isso que eu ia dizer chega agora chega ao ponto em que o Sérgio é Conceição pode
0: pensar pá, se calhar eu vou investir nisto nas coisas em que eu posso controlar mais que são a Liga dos Campeões e a Taça Portugal e deixo o campeonato um bocadinho... Não entrego ao Benfica, não?
2: Não, não, por, eu acho que não, por, por razões, à semelhança do Roger Schmidt, mas por razões diferentes, o, o, o Sérgio Conceição vai querer dar tudo nas três competições, mesmo sabendo que tem poucas hipóteses, obviamente, de, de ganhar a Liga dos Campeões, era isso que eu ia dizer. Mas não achas que ele corre o risco, é por causa disto que, se ele
0: se... apostar nas três, de não ganhar nenhuma?
2: Sim, mas jogar futebol e ser treinador de futebol é, deve ser dos maiores riscos do desporto mundial, porque estamos a jogar com muitas emoções e com um, uma modalidade muito imprevisível, uh, Filipe. Um, eu acho, sinceramente, tendo em conta o clube que é, tendo em conta o treinador que é, que ele vai continuar a lutar pelos três troféus. Só, o, 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 o Futebol Clube do Porto só precisa de ganhar dois jogos para ganhar a Taça de Portugal. Quer três. e tem legitimidade. Três jogos, três
0: jogos. E... A meia-final, duas mãos e a final.
2: Eu queria dizer duas eliminatórias. Ah, vá. No fundo, pronto, são três jogos. O, 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 são, são duas eliminatórias para ganhar um, um, mais um troféu. Quer e tem legitimidade para ir mais longe na Liga dos Campeões, porque tem, mais, tem uma equipa mais do que suficiente para dar a volta à eliminatória no... No, no, contra o Inter no de Dragão, Milão sim. e por isso é que eu digo que nesse aspecto, perdão, no Dragão por isso é que eu digo que nesse aspecto o, o Benfica, o Roger Smith tem um calendário mais limpinho e menos complexo de gerir do que o Futebol Clube do Porto que lá está, está em três competições e realisticamente não me parece que queira abdicar de nenhuma delas até porque uma dá troféu as duas dão troféu e a outra dá dinheiro hum. E é, e é uma questão de prestígio para o clube
0: claro, e é onde eles querem todos jogar, que é ali dos campeões obviamente uh,
2: claro, José, é, é uma monta. José,
0: o inverso em relação ao Benfica, o Roger Schmidt olhará para, para, o, para a classificação neste momento a 12 jornadas do fim está com 8 pontos de avanço para o Porto e pensar assim hum, se calhar está para gerir o campeonato e tentar fazer um brilharete na Europa que é para o sócio a uh, 306 mil, não ficar mal visto entre os ouvintes da Rádio Barcelos e tentar ganhar a Liga dos Campeões.
1: Ó oh, Filipe, hum, eu acho que o brilharete, entre aspas, será sempre assegurado se o Benfica conseguir a mais que provável passagem diante do Brujo. Porque chega uma fase da Liga dos Campeões que já pode dizer que não só financeiramente como desportivamente fez uma boa época europeia sobretudo tendo em conta aquilo que foram as brilhantes exibições e resultados do Benfica na fase de grupos. Eu não tenho dúvidas e mantenho que para as equipas portuguesas, nomeadamente para o Porto e para o Benfica, a prioridade é sempre o campeonato. Não só por uma questão de afirmação interna, mas sobretudo pela eh, qualificação direta para a Liga dos Campeões. É certo que o Benfica, se eventualmente perdesse o campeonato e ficasse em segundo neste momento, e este tendo em conta aquilo que são os rankings da UEFA atualmente, conseguiria eh, essa passagem direta, mas temos que perceber que o Benfica não ganha um troféu há três épocas. E como não ganha um troféu há três épocas, eh, ser campeão este ano e sobretudo aquilo que foram as promessas e as expectativas criadas nos adeptos benfiquistas após a primeira fase da época antes do Mundial, eu acho que ser campeão é crucial e não tenho dúvidas que isso é que está na mente dos dirigentes, treinadores e jogadores do Benfica. Portanto, eu acho que não haverá esse tipo de gestão da parte do Benfica, assim como penso que não existirá esse tipo de gestão por parte do Porto. Porque o Porto, naturalmente, quer assegurar o segundo lugar, porque isso dá a qualificação direta, pelo menos o segundo lugar, porque isso dá a qualificação direta para a Liga dos Campeões com todas as vantagens financeiras que isso traz, sobretudo para um clube com conhecidos Sim. e confessos problemas financeiros, mas sobretudo porque o Futebol Clube do Porto vive da competição com o Benfica. Não podemos ter uh, ilusões quanto a isso. e assim como o Benfica também vive da competição com o Futebol Clube do Porto e noutras épocas com o Sporting, mas são os dois, as duas equipas que se alimentam competitivamente uma à outra, digamos assim. E portanto o Futebol Clube do Porto, até por tudo aquilo que tem dito, sido dito, tem sido falado, por outras razões que nada têm a ver com o futebol dentro do campo, naturalmente quer poder dizer que mais uma vez roubou o campeonato ao Benfica, que andou tanto tempo em primeiro lugar. E naturalmente eu acho que na cabeça de ambos os treinadores o que pesa é o campeonato, a prioridade será sempre dada a isso, o Porto chega em uma taça este ano, naturalmente que vai ter agora um jogo que poderá ser complicado para chegar à final da, da Taça de Portugal e se ganhar a Taça será sempre um consolo se não conseguir ser, ser campeão e acredito que aí haja uma prioritização da, da Taça de Portugal mas o Porto naturalmente que vai tentar passar este Inter de Milão porque mostrou que tem qualidade para o fazer mas não me parece que em caso de dúvida o Futebol Clube do Porto à semelhança do Benfica aposte na, nas competições europeias ou até mesmo na Taça de Portugal em detrimento do campeonato. Hum.
0: Duas perspectivas interessantes dos oh. nossos dois comentadores. Sim, João Pedro.
2: Acabei de me lembrar que o Benfica, realisticamente, já só pode ganhar, acabar esta época com um título para o grande Benfica que tanto entusiasmo gerou. Eh, acaba, se calhar até vai acabar sem, pode acabar sem ah. nenhum. Já viram-se o, o Roger Schmidt que tanto apreço gerou não só nos benfiquistas como até nos adeptos de futebol em geral. Já, já viram se o Benfica acaba esta época sem títulos? Eu peço desculpa, isto não tinha nada a ver com o que o José disse, mas lembrei.
0: Atenção que o Benfica uh, está encaminhado para ganhar um título, as eliminações das taças têm as suas histórias e ainda estamos na Liga dos Campeões. Portanto, isto ainda não acabou.
1: E um há
2: um homem neste planeta, pelo menos, que ainda acredita que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões de nome Filipe Olha, Vieira. há uma
0: coisa que estou a dizer. Há uma coisa que estou a dizer. Avancemos. Há, uma Avancemos. Coisa que dizer. há 16 equipas que podem ganhar a Liga dos Campeões, <risos> o Benfica é uma delas.
2: Não ah, é nada.
0: ah, bom. Olha que na, na Seja próxima... bem,
2: fica isto. É. Parabéns ao Benfica pelos
0: 129 anos de glória. O Benfica, bem, o Benfica volta a jogar para o campeonato na sexta-feira. Lá está a preparar a segunda mão uh, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Benfica recebe o Famalicão às 21h15 no Estádio da Luz. Já o Porto volta a jogar no sábado, 4 de Março, uh, em Chaves, uh, num jogo que será... Interessante seguir o Chaves, lá está é, mais uma daquelas equipas com 26 pontos, tal como o Gil Vicente, e vai receber então o Porto no sábado. Com a derrota do Braga em Guimarães e a vitória do Sporting sobre o Estoril, os Leões aproximaram-se um pouco mais do terceiro lugar, o tal último lugar de acesso à Liga dos Campeões. O Sporting está agora a 5 pontos do Braga e a 7 pontos do Porto, que é segundo classificado. Esta semana o Braga disse adeus à Europa com nova derrota com a Fiorentina enquanto o Sporting deu um safanão na crise e eliminou o Mityland na Liga Europa. Agora, é, vem aí o Arsenal. Amigos, vamos fazer de conta que somos o Arthur Jorge. O João Pedro gosta muito deste exercício. Temos o Sporting mais
1: perto... Ele vai adorar encarnar o Arthur Jorge.
0: Temos o Sporting mais perto e uma meia-final da taça para disputar. Agora que não há, não há Europa, a aposta tem de ser toda em aguentar o terceiro lugar e ganhar a taça. João Pedro, como é que o Braga consegue isso?
2: Hum, eu devo lembrar-vos, colegas, que o segundo lugar está mais perto do que o quarto. Mas tu próprio tens eu,
0: dito que o terceiro ah, lugar é mais realista. Ah, ah, mas há um mês a dizer ah, e tu isso. Tens, Mesmo quando o Braga estava tem, em segundo. tu tens sido...
2: E tu tens sido Maria Vai com o João, neste caso, e não tens a tua opinião própria isso? Ou concordas comigo?
0: Eu neste momento concordo contigo. Porque Depois Portos, de ver o Braga, nas últimas semanas, concordo contigo.
2: contigo. Bom, <risos> eu não vejo... Só essa questão do, do, do segundo ou quarto lugar, eu não vejo porque é que o Braga não possa continuar a, a, a ter como objetivo o segundo lugar nos próximos dois jogos. Mas avançando... A vida do, do Arthur Jorge, seja eu a calçar-lhe os sapatos, ou vocês, ou o próprio, está mais fácil de organizar desde a eliminação da Conference League, porque, tal como o Benfica, só tem duas competições, que é tá a taça e o campeonato. E deve, primeiro, pensar em ganhar o mais possível na Liga para poder defender o terceiro lugar e ter hipóteses do segundo porque está se dá acesso à Liga dos Campeões. E não esqueçamos que o Braga vai receber o, o Porto antes do, de acabar a época. Uhum. E em segundo lugar, tem de não, por esta ordem, uh, sim, já sei disso, tenho uh, de ir à luz, mas isso é, é outra conversa, <risos> deve apostar igualmente tudo na Taça de Portugal, porque lá está, não está a dois jogos, Filipe, mas sim a duas eliminatórias ah, de um título, mas o terceiro lugar, e tu tens razão, continua em risco, o Braga já só está a 5 do Sporting ainda há semanas, vocês estavam todos contentes Ei, o Braga está a 8, está a 8 calma, não é bem assim o Braga recebe o Porto e vai à luz são 6 pontos perdidos, se perde esses dois jogos o Sporting recebe o Benfica na penúltima jornada, quando o Benfica já poderá ser campeão tudo isto vai depender da capacidade do Arthur Jorge de esconder o mais possível as suas debilidades na gestão da equipa, antes e durante os jogos, colegas porque um bocado à semelhança da primeira mão com a Florentina que é o conjunto de erros Fiorentina,
0: mais Fiorentina pá, sucederam -se. Fiorentina, disseste Florentina eu,
2: eu disse Fiorentina eu... Florença <risos> Oliver,
1: Oliver, Oliver, tu estás a pensar em quem? quem é Florentina, Oliver? estou
2: <risos> a pensar nessa sacana
1: do Florentino disseste Florentina
2: <risos> é, 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 é a Carla sabe da Florentina a senhora está comida. ouvir ai, ai la viola depois de ter cometido erros nesse mesmo jogo, na primeira mão repito, sucederam-se mais uma vez erros primários neste derby domingo Minho o, o, por exemplo o Gomes a titular, que é uma coisa que uh, nesta época não, não há grande razão com Yuri, já Bruma não percebo porque é que ele foi titular no derby é, domingo Minho o Racites substitui
0: até o Pizzi podia jogar ali eu já vou
2: chegar lá o Racic, substituído pelo Castro ao intervalo, não acrescentou nada, por mais que eu goste do Castro. O Djalo entrou tarde. O Braga precisava de um médio pensador para criar desequilíbrios e alimentar o ataque. André Horta só entrou a 15 minutos do fim. Pizzi nem sequer saiu do banco. Não vale a pena falar na arbitragem complicada e conservadora, e mais nervosa até do que os jogadores do próprio derby. Mas... Posso falar do Arthur Jorge. O Arthur Jorge pode bem bater no peito e clamar que o Braga incomoda os outros, que isso não resolve o principal. Porque o que ele deve é olhar para dentro e perceber o que podia ter feito melhor e o que ainda pode fazer para ter o melhor final de época possível. É isto que eu tenho para te dizer, colega. O, 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 o Braga tem uma grande equipa e podia estar a fazer muito melhor do que, do que está a fazer este ano. Embora eu ouça muitos iluminados na televisão a falarem do, da grande época que está a fazer o Braga.
0: E o Braga não está a fazer essa grande época, na tua opinião? Porque está a, ser, a equipa está a ser mal gerida? O plantel é mal gerido pelo Artur Jorge?
2: O, principalmente o plantel é mal gerido. Temos um, uma equipa técnica que... Eu estou-me a repetir, uh, desde há vários programas que digo isto, temos uma equipa técnica com uh, qualidades, nomeadamente no aspecto da, da união, do, do respeito que impõem, de, 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 de unirem os jogadores, até os suplentes, na mesma causa e, e, na, e, e, na, e conseguir motivar os jogadores, mas não passa disso, depois é preciso ter Sabar Ferre e em grandes jogos durante esta época em francês em francês ele le savoir
1: faire à monsieur AJ monsieur este, Arthur este programa acaba de atingir os pinkers da classe
2: espero isto é para aumentar os nossos downloads em França
0: Sim, por acaso não, não temos grande penetração no mercado francófono, acho que...
2: Não, não, eu gostava de penetrar esse mercado, por acaso, não, não, não está fácil. Oliveira,
1: isto é um programa de família, já te avisei, pá. Ai, 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 podíamos...
2: É, pá, isto é o Braga, pá. o Braga podia estar em segundo, podia estar ainda na, na Liga Europa e não está, e isso irrita-me, pá.
0: Irrita bastante, de facto. Pois. José, o que é que te apraz dizer, uh, após ouvires este, estes lamentos do adepto do, do Braga, João Pedro Silva Oliveira? Eu
1: eu percebo os, os lamentos do Oliveira de facto eu acho que ele tem razão uh, nem sempre para quem dirige o Braga
2: meu Deus, nem sempre, nem meu sempre... Deus, sou em os da igreja Não, é
1: verdade, Oliveira. eu já te reconheci que de facto nem sempre o Braga tem sido bem dirigido esta época todo mo... eu
2: também te de reconheço todo modo,
1: uh, acho que o facto das pessoas dizerem que o Braga está a fazer uma grande época se calhar tem a ver com os termos de comparação nós tivemos um Braga que aqui há um valente, um valente par de anos andava precisamente a lutar pelos segundos e terceiros lugares com regularidade. Este ano está a voltar a fazê-lo e, portanto, essa, digamos que é a novidade, entre aspas. E daí se algumas pessoas dizerem isso. Agora, hum, parece-me a mim é que o Braga tem, sem dúvida, um plantel bom, rico, nem sempre equilibrado em algumas posições, mas, além de. Olha, um, um plantel
2: bom o suficiente para sim. ganhar com menos um ao, ao plantel do vitória de Guimarães. Sim, com, com, sem, sem qualquer desprezo claro, para conjugar. Sabes perfeitamente
1: são sempre jogos complicados é o derby do na na cima jogada em Guimarães. Não é fácil defrontar a vitória no, no, na sua casa. Agora, o, também me parece que alguns jogadores do Braga. E por muito boa que seja a tática e, e, e por muito bom que possa ser o discurso do treinador, alguns jogadores do Braga têm tido, assim, algumas falhas, alguns lapsos uh, de, de, e têm posto um bocado a pata na poça. Uh, por exemplo, falando do jogo com o Vitória, ali certos comportamentos da parte, por exemplo, dos dois centrais do Braga que não lembra nem o diabo. Uh, mas também, pronto, o Oliveira já entrou na análise disso e não vou estar agora aqui a, a repetir. Uhum.
2: Por acaso não entrei, vontade não me falta, mas não entrei não. Mas já entraste no
1: passado na qualificação que fizeste desses indivíduos, mas pronto. Uh, isto para dizer o quê? Uh, o Braga só se pode queixar de si próprio nesse jogo, só se pode queixar de si próprio de não manter a distância para o Benfica e de voltar a estar à frente do Futebol Clube do Porto. Uh, continua a manter que o Braga tem uma boa equipa e pode claramente continuar nesta luta e eventualmente assegurar um segundo lugar. Uh, tenho mais confiança do que o Oliveira na, 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 na quase certeza de que o Braga não baixa de terceiro porque este Sporting que até jogou bem contra o Estoril é um Sporting de altos e baixos e uh, muito sinceramente tenho certas dúvidas que isso deixe de ser assim uh, e portanto eu acho que tenho um bocadinho mais de confiança do que o Oliveira, veremos que é que o futuro reserva para o Braga, mas de facto aqui certas coisas que têm que ser revistas e sobretudo certos jogadores que têm que ser colocados no seu lugar eventualmente no banco
0: mas agora que já falaste no Sporting, vou-vos propor o exercício inverso. Agora vamos fazer de conta que somos o Ruben Amorim. É possível, mas é muito difícil o Sporting chegar ao top 3. Por outro lado, existe uma possibilidade, remota, mas existe, de brilhar na Europa. Somos realistas e apostamos as fichas todas na Liga, ou fazemos os jogadores e adeptos sonhar com uma candidatura europeia. E isto, claro, assumindo que não temos plantel para atacar as duas frentes. João Pedro, o que é que, o que, é que tu farias se fosses o Amorim? Tu... Se tivéssemos a jogar o, o Championship Manager tu... e tivesse agora o suporte nesta situação, no que é que tu apostavas? Oh, opa, 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 primeiro não
1: apostaste. Não, 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 não as é. novas gerações só ouviram falar do Football Manager.
0: Football manager, desculpa. Sim.
2: Também, joguei, Olha, também Felipe, joguei. Para começar, não apostar. Não, não apostava em ti para meu adjunto porque tu gostas é, é, é destes fatalismos de, de tu, tu parece que estás a escolher entre um filho e o outro uhum. e, e tu sabes que as coisas não precisam de ser necessariamente assim Se é preto eu, ou
0: branco não há, não há, eh, não há, Com é realismo
2: Com realismo o amor em que está é a preparar a preparar e a pensar na próxima época Em relação ao calendário Mais uma vez eu, eh, tal como o Braga, tal como o Benfica o Sporting só está em duas competições. A Liga Europa é um sonho. E, e na, na eliminatória com o, com o Arsenal, o Sporting não tem nada, nada a perder. Zero obrigação de ganhar. Podem jogar sem pressão e tentar simplesmente dar o máximo e desfrutar. Eu não vejo porque é que o Rubén Amorim não tenha que fazer poupanças a pensar no terceiro lugar no campeonato. O terceiro lugar no campeonato ainda é muito possível, contrariamente à tua opinião, Filipe, hum. pelo menos a minha opinião é que o terceiro lugar para o Sporting da ponto de vista deles ainda é muito possível e eles devem de facto apontar a isso uh, na Liga porque o, o Sporting tem um, um calendário uh, complicadito mais ou menos até o final da época, mas o Braga também e se calhar até mais, por isso o, o a questão do terceiro lugar ainda pode ser um, um, uma grande bandeira para o Rubén Amorim porque é possível, e dá a Liga dos Campeões.
0: Que bonito. Cumpriste o tempo. Eu só estou a comentar isso. Cumpriste o tempo que eu te dei para, para o comentário. Obrigado por isso. Eu reparei. Eu reparei.
2: Obrigado. Por amor de Deus. José, é um prazer.
0: partilhas esta opinião do João Pedro, ou seja, a Europa é um sonho. Esta época ainda pode deixar outro terceiro lugar, mas o, o, o que realmente motiva Ruben Amorim é já a época 23-24.
1: Não concordo, concordo em parte daquilo que o Oliveira referiu, agora a questão da motivação da próxima época poderá eventualmente estar na cabeça do Ruben Amorim, não digo que não, mas
2: uh, acho mesmo Oliveira,
1: percebo-te, compreendo perfeitamente o porquê de ter essa opinião, mas eu não partilho pelo seguinte, porque quase de certeza que de forma diária uh, é recordado ou direto ou indiretamente ao Ruben Amorim que o Sporting precisa da qualificação para a Liga dos Campeões como de pão boca eu já sim, falei sim. disso aqui e, então concordas comigo que eu e, também sim, essa isso. parte eu concordo agora o facto do, do Amorim ter mais a cabeça na próxima época do que na, na eventualidade de chegar ao terceiro lugar, essa parte aí é que eu já não, já não adiro eu também já não, 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 não disse pronto, bem okay. isso eu, o, eu não... o, o, o que
2: eu acho é que ele paralelamente já está a, a fazer algumas não. coisas não e a pensar na próxima época
1: Estamos então de acordo, apenas só fazer, dar maior ênfase a esta parte, se a a esta parte relativamente à época presente e à necessidade do Sporting de se qualificar para a Liga dos Campeões. Naturalmente, que o terceiro, vai, o terceiro lugar, que é o realista para o Sporting neste momento, eu continuo a achar que o Braga dificilmente perde o terceiro lugar, por todas as razões e mais algumas, mas. Tendo, estando eu na, na, nos, no, nos pés do, do Ruben Amorim e tendo isso como, como objetivo, que é o único realista neste momento para o Sporting, naturalmente que é importantíssimo, porque mesmo não garantindo uma passagem automática uma qualificação automática para a frase de grupos Liga dos Campeões, permite pelo menos ao Sporting disputar o acesso e, como já dissemos aqui, como é público e admitido também por, por algumas instâncias sportinguistas, o orçamento do Sporting beneficia muito, e até necessita, digamos assim, de, dos milhões da Europa, ou então de boas vendas. Nós até já falamos aqui que eventualmente a, a venda do Porro terá sido pensada numa eventual não qualificação para a Liga dos Campeões, não sabemos se sim ou se não, acredito que possa ter sido. Um, sobretudo tendo em conta os moldes em que foi feita agora naturalmente que o Sporting quererá pelo menos tentar o acesso à fase de grupos e garantir esse bolo de receitas que vem da Europa porque o clube sobretudo a, a curto prazo necessita disso como de pompa à boca uh, portanto quer desportivamente mas sobretudo financeiramente acho que a cabeça do Sporting e do Ruan Amorim estará só uh, em conseguir esse terceiro lugar uh, eventual e assim conseguir, pelo menos, a possibilidade de disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.
0: Ora, o Sporting, que na próxima jornada joga em Portimão, dia 4 de Março, no sábado, às 18 horas, é o jogo portimonense, já o Braga volta à competição no domingo, dia 5, recebe o Rio Ave, num jogo que tem de emoções fortes para o nosso João Pedro, o nosso veraneante em Vila do Conde que vai ver o seu, o que... seu mini Rio Ave uh, de visita à Pedreira
2: Já penetramos no mercado de Vila do Conde?
0: Tá, eu ia dizer uma coisa mas não posso Por amor de Deus Eu ia responder à letra, mas, mas, mas não posso, eu, eu, vou não ver, posso.
2: O, eu vou ver no Captivate se temos ouvintes uh, em Ainda que já Conde. passa
1: das 10 da noite
0: Vou só dizer que já fui muito feliz em Vila do Conde Ora então, Outro,
1: por amor de Deus.
0: paulatinamente, o Gil Vicente tem vindo a amelhar pontos semana após semana e está agora num confortável 13º lugar a 10 pontos do lugar de playoff. A histórica vitória no Dragão deixou os galos ainda mais confiantes e isto numa semana em que Ricardo Soares, que deixou boa memória e marca no clube, assinou com o Estoril. Ora, nessa mesma semana, o Daniel Souza novo treinador de novo, quer dizer recém-possado treinador do Gil Vicente, ganhou um lugar na história do clube ao vencer o Porto no Dragão. Josué, tu, tu vês este jovem treinador, Daniel Sousa, como o homem do futuro do Gil? Ou achas que ele já está a pensar uh, noutras coisas? Já tem outros objetivos pela frente?
1: Oh, Filipe, eu acho que isso tem é muito cedo para dizer uma coisa dessas. Uh, hum. Há uma coisa que Mas é certa. Não é estás certo. impressionado com ele? Eu estou... É Sim, um mas delta, era, 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 era precisamente por aí que eu ia, que eu ia começar a minha análise. Uh, sem dúvida nenhuma que estamos a falar aqui de um treinador com, com talento, sem dúvida, com conhecimento, com, uh, com um trabalho feito, digamos assim, porque pegou numa equipa que estava praticamente moribunda e derrotada, sobretudo mentalmente, aqueles últimos jogos do Gil Vicente no consulado do Ivo Vieira eram agonizantes de se ver, uh, e praticamente com os mesmos jogadores, até porque... De, as entradas foram algumas que já mostraram e já sabíamos que tinha uma qualidade falámos por exemplo do Zé Carlos do seu regresso não é? mas tirando isso praticamente o Gil conta com os jogadores que já lá estavam e mostrou que havia qualidade naquele plantel e que de facto os jogadores do Gil bem espremidos são uma boa equipa uma equipa competitiva e sobretudo que joga bom futebol acho que foi uma decisão acertada da parte da direção do Gil Vicente de apostar neste treinador um desconhecido, que tinha como únicas credenciais, pelo menos para nós que não, não nos movemos nos meandros do, do futebol, que tinha como credenciais ter sido adjunto do André Vilas Boas, o que é sempre um bom cartão de visita, digamos assim. Mas, de facto, além desse cartão de visita, o putrador Gil Vicente mostrou que tem qualidade e, sobretudo, tem resultados para evidenciar isso. O Gil Vicente, como já tive a oportunidade de referir, teve momentos de grande evolução e de grande melhoria que nem sempre estiveram de mão dada com bons resultados, nos últimos jogos também teve bons resultados que não estiveram de mão dada com boas exibições, mas isto também faz parte, Agora, neste jogo contra o Futebol Clube do Porto, tivemos um Gil Vicente, e não vou entrar aqui agora na análise de, das incidências do jogo em termos de arbitragem e do seu eventual impacto, mas e olhando apenas para a fase do jogo em que ambas as equipas tinham 11 jogadores em campo, não obstante o Gil Vicente ter entrado e naqueles primeiros 10, 15 minutos, mas depois 15 minutos, ter entrado ali de forma um pouco, um pouco atabalhoada e ter sofrido dois golos, digamos assim, sendo que houve um que acabou por 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 ser anulado, mas que mas que depois acabou também por por voltar o depois o Porto a conseguir marcar e a restabelecer aquela a superioridade no jogo. O certo é que o Gil Vicente aí adiante foi para cima do Porto, soube lutar, soube ser uma equipa bastante competitiva e que vendeu o cara, cara à o cara exibição ao futebol do Porto conseguiu uh, empatar o jogo depois há aquele pênalti que dá 2 a 1 que se associa à expulsão e obviamente daí em diante o jogo foi completamente diferente não vou estar agora aí, aqui a, a entrar na, na, no juízo dessas, dessas decisões e depois na segunda basta
2: dizer, basta dizer que o Gil podia ter suportado melhor sim Oliveira bom, era com, com isso, era com isso, isso, era era com
1: isso que tarde. eu ia concluir que de facto aquele Gil Vicente que aparece já com o Porto da 9 não, não convence se calhar é alguma coisa para ser revista mas como tudo geral digamos assim o, tivemos um bom Gil Vicente enquanto o jogo teve 11 para 11 e que mostrou que de facto merecia mais do que o, o, aquele, a, de uma eventual saída do, futebol, do, do estádio de futebol -clube do Porto, do Sérgio Dragão com uma derrota. Estes três pontos são muito importantes para o Gil Vicente, fez 26, tem 10 pontos de avanço sobre a uh, linha d'água, digamos assim, está numa posição bastante confortável, está muito próximo daquela barreira psicológica dos 30 pontos que normalmente assegura a manutenção, portanto acredito que será uma questão de tempo até que o Gil Vicente assegure a manutenção, que é principal, uh, o principal desafio da equipa e se o treinador Gil Vicente o fizer, não tenho dúvidas, que de facto teremos aqui uma grande época para este treinador. Se ele terá a possibilidade de outros voos, acredito que sim, sobretudo se fizer uma boa época como o Gil Vicente, mas também me parece que neste momento isso seja algo que esteja na cabeça, do, na cabeça dele, estará certamente em permanência deste Gil e isso é que interessa.
0: O Daniel Souza, que como tu referiste, fez parte das equipas técnicas do André Vilas Boas, Uh, esteve na Académica, no Porto, no Chelsea, no Tottenham, no Zenit, esteve na China com o Vilas Boas e com o Marseille e que em 13 jogos no Gil Vicente tem uma média de 1.8 pontos por jogo, portanto tem mais de 2 pontos portanto tem, tem feito de facto uma, uma, uma boa, tem tido um bom arranque uh, ao serviço do Gil uh, antes de avançar em relação ao Gil, josué o, o Pinta Costa tinha dito que não sabia quem era o fran Navarro agora é capaz de saber, não é?
1: Já é capaz de ter ficado a saber, Filipe, efetivamente.
2: Deixa olha, deixa-me dizer uma coisa, Josué, por favor. Quem puder, obrigado. Quem puder ir ver a repetição do primeiro golo é um do jogo, atente ao movimento do Fran Navarro no primeiro golo, que é delicioso.
1: É, e nem perante o todo-poderoso Pepe, com toda a sua experiência. O, conseguiu, o enganar lá, o conseguiu enganar o Pepe e de facto aquilo é um tratado sobre como um ponta de lança se deve portar dentro da, da grande área da pequena área quando tem a possibilidade de fazer um gol como ele, como ele estava prestes a ter e acabou por, por concretizar e estamos completamente de acordo
0: Ora então, o Gil Vicente volta à competição no domingo, recebe o Marítimo o jogo é às 15h30 no Municipal de Barcelos e vamos agora, uh, muito, 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 muito rapidamente, Oliveira, vou-te dar aqui dois minutos para falares do Manchester United. Estamos agora sem tempo, uh, tens dois já... minutos para falar do United. Pronto. Ora.
2: Espero que o José possa falar também. Pois é. Se não puder, olha que se lixe. Hum, o que é que queres falar?
0: O que nós temos para falar é o seguinte. O United conquistou -se o seu primeiro troféu em seis anos. A última vitória tinha sido na Liga Europa de 2017, sob comando do José Mourinho. Seis anos depois, o United volta a vencer e com dois portugueses em destaque, Bruno Fernandes e Diogo Daló. Mas poderiam ter sido três, caso Cristiano Ronaldo tivesse continuado no clube. Ora, desde a partida de Ronaldo, o United é a equipa inglesa que mais pontos fez na Liga e continua em prova na Taça da Liga e na Liga Europa. Aliás, desculpa, na Taça de Inglaterra e na Liga Europa, onde eliminou, na semana passada, o Barcelona. Nada mal para um clube que estava de pernas para o ar há uns meses atrás. Ora, este fim de semana, Ronaldo marcou um at na Liga Saudita, enquanto os colegas faziam, então, uh, ganhar a Taça da Liga. Dito isto, João Pedro, fica a pergunta. Estes números e estas estatísticas provam que Cristiano Ronaldo era o problema do United?
2: Assim, o Manchester United já estava a melhorar antes da, da saída de Ronaldo. Acho... Uh muito sinceramente que, que isto é fruto do trabalho do treinador do Eric Ten Hag que implementou uma cultura de maior exigência no clube e de responsabilização ou seja, se estás bem jogas, se não estás bem não jogas, otimizou os bons jogadores que tem, com um estilo que lhes dá tro constantes trocas de posição que são complicadas para os adversários trouxe jogadores com qualidade e competitividade e sobretudo experiência e crença como o Casemiro que dispensa apresentações e está a ser um grande jogador está na Inglaterra o Ericsson que excusa, te também de falar muito dele o Martinez o defesa central chamam-lhe aqui The Butcher que é um, um central que não dá nenhum lance como perdido, é bom de pés trouxe muita agressividade e inteligência que faltavam, veio um lateral esquerdo chamado Malácia que pôs o Luke Shaw em sentido e agora o Luke Shaw está a fazer boas exibições eh, não vou falar do Anthony porque o Josué não gosta muito do Anthony eu acho que ele tem qualidade de craque mas, uh, e apesar de, de algumas melhorias recentes, é o único que ainda não engrenou a sério veremos se vai ter arcabouço psicológico e mental para, para, para isso o Vegor é, é um jogador que não é para o United, mas foi um, uma adição bastante útil, sobretudo afastou os jogadores como o Harry Maguire que andava há anos a puxar o United para baixo, para o nível dele o McTominay deixou de o, o médio centro, deixou de ser titular o que também é bom e, e já para não falar dos pesos mortos que saíram da equipa e depois os jogadores bons que já lá estavam melhoraram todos o Rashford está no, provavelmente na melhor época de sempre o Bruno Fernandes melhorou muito com o Eric Ten Hag o Varane voltou a ser o central que toda a gente sabe, o Sol já falei, o Dalot está muito bem, o próprio Anubi Bissaka, o lateral direito que, su que substitui o Dalot quando joga tem estado muito melhor, o, o Fred parece uma pilha do Uracel e portanto eu acho, vamos ver, Mas este ó, pode ser o início do... Ó, ó Oliveira, desculpa, de desculpa interromper-te,
1: um... Eu percebo tudo isso e sobretudo o teu otimismo relativamente ao United, mas eu acho que não será tanto pela, isto... pela esta caraval Cup, é mais pelo facto de estarem a ameaçar o City para o segundo lugar, terem eliminado o Barcelona, uh, oh, Zé, de, eu de acho ganhar que vários troféus... Explorou. Não achas?
2: Eu acho que é, é mais do que isso, sinceramente, acho que é por estarem muito melhores do que estavam o ano passado e, e, e agora os adeptos do Manchester podem ver uma equipa com, com futebol suficiente para poder ganhar jogos. Pronto. Uh, eu... Era, uh, eu, eu acho que é mais isso. Eu, eu não estava a falar necessariamente de um lugar de otimismo, José. Eu estava a falar, de, a responder ao qual é a razão do Manchester estar melhor. Eu acho que isso também, uh,
1: e isso também tem um... Mas, isso tem...
2: Mas pronto, só para terminar que o Filipe está, está com, com alguma pressa, eu não sei se isto é o regresso do grande Manchester United mas pode ser pelo menos o regresso do United à presença nas grandes decisões e pronto vamos ver e eu calmo. Eu também,
1: e para concluir só faço minhas as dúvidas do Saralek Ferguson que deu a ideia de que se calhar este United está Rashford Rashford dependente, que precisava de mais variação lá na frente veremos se isso não será um problema.
0: E esse é um bom ponto para deixar esta análise à vitória do Manchester United na taça da Liga Inglesa. Ora, está na hora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E Josué, arranca contigo, o que é que trazes para nós?
1: Olha, Filipe, uma uh, sugestão cinematográfica sobre o pai de, de uma das minhas marcas de automóveis favoritas, uh, mas infelizmente só em modelos da Burago, porque uh, possibilidade de ter um não tenho. Uh, no, estreou no passado dia 23 de Fevereiro, nos cinemas portugueses, o filme Lamborghini, o Homem por Detrás da Lenda. Uh, o filme foi realizado por Bobby Moresco conta com Frank Quirillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne nos principais papéis. É um filme que de relativo, relativamente desconhecido, digamos assim, no sentido que não tem propriamente nenhuma estrela, apesar da história que conta, a meu ver, ser bastante interessante e se calhar merecia ter sido tratada pelas mãos de, de outro realizador e, e de e ter sido encarnada por outros, por outros atores. Mas isto basicamente é a história de, da marca Lamborghini e sobretudo do seu fundador, o Ferruccio Lamborghini, basicamente passa desde o modesto início da sua construção de tratores, que é assim que a Lamborghini começou, daí a existência dos tratores Lamborghinis, que às vezes vemos na estrada, para surpresa de alguns que não sabem qual a origem da marca, até à sua eterna rivalidade com Enzo Ferrari, precisamente porque um dia... O senhor Lamborghini comprou um Ferrari que tinha uma péssima caixa de velocidades e uma vez encontrou o Enzo, queixou-se e o Enzo, com aquela sua arrogância, disse dedica-te aos tratores porque de carros não percebes nada. E então foi aí que começou o Lamborghini. É uma história muito interessante que eu recomendo que vejam porque este filme retrata bem. Portanto, a minha recomendação esta semana é Lamborghini, o homem por trás da lenda que está nos cinemas deste país.
0: Sim, senhor. Uma recomendação a toda a velocidade. João Pedro. Bom,
2: colegas, esta semana eu regresso aos filmes nomeados para os Oscars. Concretamente, The Fablements, realizado pelo senhor Steven Spielberg, que é uma drama barra comédia, um, e que está nomeado para sete prémios, melhor filme, argumento original, melhor atriz secundária, que é Michelle Williams, melhor banda sonora, melhor realizador, que é o Steven Spielberg, melhor design de produção e melhor ator secundário, que é o velhinho Judd Hirsch. Este filme é sobre um miúdo que cresceu numa na era pós-segunda guerra, no Arizona, um chamado Sammy Fablemans, um miúdo que aspira a ser um grande cineasta, uh, à medida que chega à adolescência mas descobre um, um segredo de família bastante grave e, e, e ao mesmo tempo com ele explora como é que o poder de, de, do, do cinema pode ajudá-lo a ver a verdade não só sobre ele mas sobre os outros também. E isto é, será eventualmente o filme mais intimista e mais pessoal da vida do Steven Spielberg, é, é semi-biográfico, felizmente já não temos o West Side Story como o filme mais recente dele este filme é bem melhor do que que eu pensava, e eu recomendo, ainda está nos cinemas, The Fablemans.
0: Muito obrigado. Ora, esta semana eu trago aqui um regresso, já cá já falamos desta série, chama-se uh, Drive to Survive, a série documental da Netflix sobre a Fórmula 1. Está de volta, agora com a quinta temporada. Com uma narração envolvente e imagens impressionantes, a série leva os telespectadores para o mundo dos pilotos, equipas e mecânicos da categoria mais prestigiada do automobilismo mundial. A temporada 2022 foi especialmente emocionante, com várias reviravoltas e surpresas, e a série não decepciona, não decepciona e mostra tudo isso. Os espectadores acompanham as histórias de grandes nomes, como Lewis Hamilton, Max Verstappen, e Sérgio Pérez, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Além das corridas, a série também, também uh, analisa e olha para outros aspectos da Fórmula 1, como as negociações de contratos, o relacionamento dos pilotos com as suas equipas e até o impacto da pandemia de Covid-19 no desporto. Em resumo, a quinta temporada de Drive to Survive é uma jornada emocionante e imperdível para os fãs de automobilismo e para aqueles que buscam a visão dos bastidores da Fórmula 1. Drive to Survive, a quinta temporada já disponível na Netflix.
1: Oh, Felipe e voltamos a ter o espetáculo que é o Gunter Steiner, diretor de equipa da AS. É, é
0: a estrela da série, é a estrela da série. E está aqui a dizer o Ricardo e o Leclerc. Claro também o Leclerc e o Carlos Sainz, obviamente. Os dois pilotos da Ferrari, claro que sim. Mas falarei mais vezes do Leclerc, quando ele foi campeão do mundo. Ah! Ora então, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes por terem passado do esta hora connosco em direto nesta terça-feira, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas, entrem em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e sigam-nos no facebook e no twitter mais uma vez, obrigado a todos e, em particular, à Rádio Barcelos por nos dar a oportunidade de fazer mais uma emissão em direto. Boa semana e bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana. Tchau,
2: obrigado, boa semana. Vejam futebol e filmes. Já chega de séries.